0: France Musique France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin Bonjour à tous, bienvenue au Cœur de l'Orchestre. Cette semaine, une formule un peu inhabituelle. J'ai l'habitude de vous proposer régulièrement le portrait d'un chef d'orchestre auquel je consacre les quatre épisodes de la semaine et donc les deux heures du dimanche. Mais il y a certaines grandes baguettes, un peu moins connues, qui mériteraient qu'on les sorte de l'oubli sans forcément justifier une série entière. Alors, nous aurons cette fois quatre maestros, historiques pour le prix d'un, des personnalités dont il me semble que la notoriété n'est pas à la hauteur du talent. Alors le premier sera Hermann Abentraut, chef allemand, né en 1883, mort en 1956. Un élève de Felix mottel qui fut un des wagneriens de la première génération, autant dire qu'il a grandi dans l'atmosphère du post-romantisme germanique et il l'interprétait avec une sorte de folie euh, assez radicale, Bruckner par exemple. Bye. Cette interprétation déchaînée du diabolique scherzo de la 9e symphonie de Bruckner était celle du chef Hermann Abendroth, qui est né en 1883 à Francfort, fils d'un libraire et d'une mère passionnée d'art. Il est envoyé à Munich pour ses études. Il commence à travailler comme libraire, mais dès 1903, il dirige un orchestre amateur et c'est parti. Il a des points communs avec son contemporain, Furtwängler. Ils ont eu, par exemple, la même protectrice, Ida Boyhead, une romancière allemande, amie de l'écrivain Thomas Mann, et qui utilisait sa fortune pour soutenir la carrière de jeunes artistes. D'ailleurs, son premier poste le conduit en 1905 à Lübeck, la ville de Thomas Mann. Il y reste six saisons, jusqu'en 1911, année de son mariage, avec une actrice. Et lorsqu'il quitte Lübeck, qui lui succède Furtwängler. Ils se sont souvent suivis comme ça, sauf que la postérité a retenu Furtwängler et un peu laissé de côté euh, Abendroth. Lorsqu'il quitte Lübeck, c'est pour prendre le poste à Essen et là il revitalise la vie musicale en améliorant la qualité de l'orchestre et puis euh, le public est sensible à son charisme euh, Abentroth est très classique dans ses goûts mais pas seulement euh, à Essen il invite des compositeurs vivants euh, comme quelqu'un qui est lui aussi relégué aux oubliettes c'est Max Reger, un musicien un peu sévère mais qui a joué un rôle important euh, en quelque sorte de chaînon manquant entre disons le romantisme de Brahms et la modernité de l'école de Vienne. Hermann Abendroth dirigeait comme personne ses quatre poèmes symphoniques d'après des tableaux de Bucklin. Cette musique très imagée, c'est euh, « Jeux de vagues euh, », non pas ceux de Debussy, mais ceux de Max Reger, Hermann Abentroth, à la tête de l'Orchestre de Radio Leipzig. Après euh, Essen, Abentroth passera 20 ans à Cologne, où le maire, à l'époque euh, Konrad Adenauer, pas encore chancelier, euh, le nomme directeur de la musique en 1918, euh, ce qui lui permet d'avoir aussi la responsabilité du conservatoire, euh, qu'il co-dirige avec son ami d'enfance, euh, le compositeur Walter Braunfeld, il est directeur de l'orchestre du Gürtzenich, qui joue aussi à l'opéra, où le chef est Otto Klemperer. D'ailleurs, il y a des tensions entre les deux hommes. Euh, chacun revendique le pouvoir, en gros. Euh, Abendroth marque véritablement l'histoire de la vie musicale de Cologne. Euh, il dirige des premières allemandes d'œuvres nouvelles, comme la première symphonie du jeune Shostakovich. Et puis, en 1934, il est nommé à un des postes les plus prestigieux en Allemagne, le Gewandhaus de Leipzig. Mais si vous avez fait attention à la date, 1934, c'est un contexte très particulier. En fait, Abendroth accepte de succéder à Leipzig à Bruno Walter, chassé par le régime nazi. Il adhérera au parti nazi en 1937 tout en étant régulièrement invité par son ami Fortwengler à Berlin. Il sera même responsable des questions d'enseignement à la chambre de musique du Reich et dirigera les maîtres chanteur à Bayreuth en 1943 et 1944 les festivals de guerre. Ça, c'est la face moins lumineuse d'un chef qui musicalement a laissé des souvenirs marquants néanmoins à Leipzig, notamment dans la musique romantique, si on écoutait Manfred de Schumann. Verture Manfred de Schumann par Hermann Abendroth et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, mais à la fin de la guerre, Abendroth est démis de ses fonctions à Leipzig à cause de son implication sous le régime hitlérien. Il ne reste pas longtemps sur liste noire, car finalement la commission de dénazification le considère comme opportuniste et non actif. Parmi les spécialistes de musique sous le nazisme, Fred Priberg, par exemple, est sévère contre Abendroth, mais une autre historienne, Irina Luca, que, euh, rappelle qu'il avait refusé en 1928 d'adhérer à une organisation nationaliste. Et il avait écrit à l'époque « Je ne suis pas disposé à participer à une entreprise qui prévoit de boycotter le judaïsme. » Dans les années 20, il était allé en URSS et il était revenu avec des idées socialistes. Il s'est engagé pour les compositeurs interdits et s'est toujours défendu en disant qu'il avait juste payé sa cotisation sans être actif. Ces situations sont toujours extrêmement complexes. En tout cas, après guerre, il se reconvertit sans difficulté dans la zone soviétique d'occupation, puis dans la RDA communiste, où son passé favorable à l'URSS joue en sa faveur. Il prend la direction musicale de la ville de Weimar, où il enseigne à nouveau. Il devient même membre de la Volkskammer, c'est le parlement de RDA. Et maintenant qu'il est bien implanté à l'Est, il est invité dans les pays du pacte de Varsovie, et même à Varsovie, par exemple, où il donne la septième de Beethoven à la tête de la Philharmonie nationale polonaise. de la septième de Beethoven par Hermann Abendroth qui en RDA contribue à construire le paysage des orchestres de radio allemands en 1949 il prend la direction de celui de la radio de Leipzig dans la ville où il avait été chef du Gewandhaus. c'est un peu une rétrogradation mais je vous ai expliqué les circonstances et en 1953 il ajoute la direction de l'orchestre de la radio de Berlin-Est travail interrompu par la mort de ce grand fumeur en 1953 en 1956, on lui fait des funérailles d'État en RDA. Vous voyez, sa carrière aura été essentiellement allemande, des deux côtés du mur, très allemand aussi, son style de direction cursif, implacable, inspiré, très romantique mais pas sentimental. Y compris quand il retourne en URSS et que le grand Mravinsky lui prête son orchestre philharmonique de Leningrad dans Tchaïkovski. Ce n'est pas Mravinsky, mais c'est son orchestre, celui de Leningrad, qui jouait cette cinquième de Tchaïkovski sous la baguette de Hermann Abendroth, une figure de la direction d'orchestre. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Marie Grou réalise cette émission. Elle faisait équipe aujourd'hui avec l'excellent Mathieu Tourin, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps à la technique. Et avec eux, on se penchera demain sur une autre grande figure méconnue de la direction d'orchestre, Nikolai Golovanov. Euh, très bon début de semaine à tous, à l'écoute de France Musique